0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, eglisefireplace.com On traverse depuis plusieurs semaines toutes les affirmations de Jésus sur lui-même. On pensait que la série serait un tout petit peu plus longue, mais on a pris la décision euh, la semaine dernière de se réunir en personne. Euh, et, euh, pour le pique-nique et puis de se réunir dans, dans les maisons donc même si on ne fera pas peut-être celui qui est le plus important Jésus qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie euh, je pense qu'on a vraiment reçu beaucoup de choses au cours de cette série et euh, voilà je dois mettre de côté mon, euh, mon côté complétiste il euh, y a une part de moi qui est frustrée par l'idée de dire on fait une série presque finie et pas tout à fait finie euh, ah, mais d'un moment on sent que c'est les bonnes décisions par rapport à que, comment est-ce qu'on se réunit en église euh, d'arrêter euh, nos réunions Zoom euh, à partir de dimanche prochain. Donc, euh, la série va s'arrêter là. Euh, et j'espère qu'on aura suffisamment reçu et suffisamment exploré euh, de Jésus, de sa personne, de son être euh, pendant euh, ces, ces dernières semaines pour ne pas avoir l'impression de rester sur notre fin. Et donc aujourd'hui, je vous invite à prendre... Euh, Jean chapitre 15, qu'on a regardé la semaine dernière et on s'est arrêté vraiment sur ce que Jésus dit par rapport à son Père plutôt que par rapport à lui-même. La semaine dernière, je sentais qu'il y avait un truc important euh, à, à développer là-dessus. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ce que Jésus dit sur lui-même dans Jean 15. Donc, je vous invite à prendre, euh, donc comme je le disais, Jean chapitre 15. On va lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 17. Jésus dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi je suis le cèpe vous êtes les sarments. celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on le ramasse on le jette au feu et il brûle si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que vous avez, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors Jésus commence en, en, en disant, déjà au verset 1, on n'a pas vraiment pris le temps de nous attarder le, dessus euh, la semaine dernière, mais Jésus commence en disant qu'il est la vraie vigne. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit « il est la vraie vigne » alors il est en train de parler à ses disciples ses disciples euh, connaissent bien les écritures de l'Ancien Testament et ils savent pertinemment euh, que la vigne était une des analogies euh, préférées de Dieu pour parler de son peuple pour parler euh, d'Israël Israël est comparé fréquemment à une vigne Ésaïe euh, 5, verset 1 à 7 est euh, un texte absolument classique sur ce sujet, c'est serait bien qu'on lise, juste pour que vous voyez un petit peu ce que Dieu dit euh, par rapport à cette idée de euh, la vigne, ce que les disciples savaient dans leur tête quand Jésus est en train de leur dire, « Je suis la vraie vigne. » Ésaïe 5, verset 1, « Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Il en remua le sol, les pierres, et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Judas, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne pour que, que je n'ai pas fait pour elle pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Judas, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Il avait espéré de la justice, et voici des cris de détresse. Et il y a plusieurs autres passages dans les prophètes, dans les psaumes, aussi qui parlent du fait qu'Israël euh, est la vigne de Dieu. C'est une, une analogie que Jésus utilise pour parler de son peuple. Mais Jésus vient et il dit « Je suis la vraie vigne ». Et ce qui se passe, c'est que tellement souvent dans l'Ancien Testament, Jésus prenait cette image pour dire « Mais je vous avais planté comme dans ce texte, je vous, je, je vous ai soigné aussi parfaitement qu'on pouvait soigner une vigne. J'ai tout fait pour que vous portiez du fruit et pourtant vous n'en avez pas porté. » Et Jésus est en train de venir ici et en train de dire « Vous savez quoi Je suis la vigne meilleure et véritable ».« Je suis Israël meilleur et véritable. » Il est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament a dit concernant le peuple de Dieu. Toute l'histoire du peuple de Dieu est résumée et récapitulée en la personne de Jésus. Tout du long, l'histoire du peuple d'Israël est en fait une histoire qui préfigure et qui annonce Jésus, mais Jésus qui vient non pas comme une vigne qui est imparfaite et qui ne porte <rire> Merci. <rire> je, je voyais vos lèvres en train de dire à tes souhaits. <rire> um, oui, donc comme une image de Jésus qui vient et qui dit, je suis l'accomplissement de tout ce que Jésus voulait faire à travers son peuple. Et donc, il est l'Israël meilleur et véritable. Il dit, je suis la vraie vigne. Et il dit, vous êtes mes sarments. Vous êtes ceux qui sont attachés à la vigne, ceux qui sont attachés au cep, au, au tronc central. De la vigne. Et l'idée que Jésus dit, euh, constamment connectée à cette euh, à, à, à cette réalité de la vigne et des sarments, c'est que nous sommes attachés à Jésus pour une raison absolument essentielle. Nous sommes attachés à Jésus pour que nous portions du fruit. Et donc Alors qu'on est sur le point de passer dans une saison où on ne va pas être réunis tous ensemble, où l'Église va être encore un petit peu différente, avant on espère de se retrouver avec euh, euh, des réunions en physique tous ensemble en septembre, on espère, on verra. Euh, mais en tout cas, on, on, alors qu'on est dans cette, cette saison euh, où l'été est là, où on a peut-être parfois nos, nos, nos pensées qui euh, vaquent à autre chose, où on est préoccupé par... Euh, des choses différentes, euh, de, de divertissement, de repos, de ressourcement personnel, etc. Le défi que ce texte nous lance, c'est cet été, portons du fruit. Portons du fruit. Cet été, ne prenons pas un break par rapport à notre croissance en Dieu. Cet été, ne laissons pas... Euh, à la, une nouvelle routine s'installer qui va nous conduire à nous focaliser sur d'autres choses que Dieu Jésus dit très clairement ce passage qu'il nous a appelé et il nous a établi, il nous a mis à part pour que nous portions du fruit et d'ailleurs il dit au, au début du chapitre on l'a vu euh, la semaine dernière que ceux qui ne portent pas de fruits, il les retranche et que quand Jésus nous taille au niveau de notre vie euh, au, au niveau de, de, ouais, des circonstances de notre vie c'est aussi pour que nous portions du fruit Dieu a profondément, profondément un cœur que nous soyons un peuple fructueux alors quel fruit à quoi ça ressemble je pense qu'il y, y a un texte qui devrait nous, nous aider très très clairement à voir quel est le type de fruit euh, que Jésus s'attend euh, à ce qu'on est que Jésus s'attend à ce qu'on porte euh, je pense que dans un, dans un monde euh, où tout rime avec productivité et avec rendement, on peut facilement penser à plus de gens, plus de ceci, plus de cela, euh, même plus de conversion, ce qui est une forme de fruit. Mais ce n'est pas ça, je pense, que Jésus a en tête quand il parle de porter du fruit. Le, le Nouveau Testament, il me semble... Ne parle jamais de porter du fruit en termes de croissance numérique. Alors, le Nouveau Testament parle de croissance numérique. C'est euh, dans Actes, par exemple, en permanence, on voit cette idée de l'Église qui grandit de plus de gens qui sont ajoutés. Bien sûr, ça devrait être une chose à laquelle euh, on pense, une, une des choses qui devrait être pour nous euh, une volonté, un sujet de prière, un objectif même. Euh, mais le fruit selon Jésus est ce pourquoi il nous a appelé, ce pourquoi il nous a établi. C'est ce que Paul détaille dans euh, Galates 5, verset 22. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Voilà ce que Dieu, le bon vigneron, veut continuez à cultiver en nous cet été. Ne prenons pas une pause par rapport à toutes ces choses. Ne prenons pas une pause dans notre croissance, dans le fruit que Dieu veut que nous portions et que Dieu nous appelle à porter. Et pour ça, il n'y a qu'une seule clé. Elle est abondante et elle est extrêmement simple tout au long de ce texte. La phrase « demeurer en moi » revient cinq fois dans ces 18 versets. Jésus est en train de dire aux disciples « demeurer en moi ». La croissance et le fruit du chrétien n'est pas fait avec des méthodes, avec des techniques, avec des dix clés pour ceci, avec des cinq règles pour cela. La croissance du chrétien vient par le fait de demeurer puissamment, abondamment en moi. Christ, intentionnellement, mettez-y euh, euh, toute votre attention. Souciez-vous chaque jour d'une seule question est-ce que je demeure en Christ Est-ce que je suis attaché à Jésus Est-ce que je suis fermement, fermement accroché à cette vigne, à ce cep qui nous donne notre nutrition et cette nutrition d'elle-même produit le fruit tellement souvent on peut essayer de se focaliser sur le fait de, euh, de ne pas pécher euh, et euh, je disais ça il y a quelques semaines à, à, à quelques personnes avec qui je parlais de cette, de cette question euh, mais, mais tellement souvent on peut essayer de vaincre le péché en se focalisant sur le péché euh, et, et si on regarde le texte qui est juste avant euh, la liste de, de, du fruit de l'esprit dans Galate 5, euh, il me semble que c'est au verset 18, enfin, c'est au verset 16. Je dis donc, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et tellement souvent, moi, je peux me dire, euh, « Résiste au désir de la chair et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Euh, euh, »« Concentre-toi bien sur le fait de mettre à mort ta chair et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. » Mais ce qui se passe, c'est que quand en tant que croyant, euh, on passe notre temps à nous focaliser sur les œuvres de la chair pour essayer de ne pas les accomplir, qu'est-ce qui se passe On n'arrête pas de penser au, à, à notre chair et aux œuvres de la chair, à tout ce qui constitue euh, des éléments de tentation et de péché dans notre vie. Euh, donc, euh, David Holden, notre, euh, enfin, le, le, le leader apostolique de notre famille d'église, Newground, euh, il a écrit dans, dans, euh, dans son livre euh, « Une pensée renouvelée », qui est un bouquin que je recommande vraiment à tout le monde. Si vous vous dites, moi, je veux vraiment acheter un livre qui va m'aider à, à, à grandir dans le fruit de l'esprit cet été, à part la Bible, euh, vraiment, je peux vraiment vous recommander de, de, de vous procurer le bouquin euh, « Une pensée renouvelée » de David Holden. Il est génial là-dessus. Et il parle de cette question euh, de euh, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et voilà comment il l'explique. Il dit, euh, si on se focalise pour, pour surmonter le péché, seulement sur le péché, c'est comme si je vous disais, il faut absolument, quoi que vous fassiez, que vous ne réfléchissiez pas à un éléphant rose. Ne réfléchissez pas, donc fermez les yeux et ne réfléchissez pas à un éléphant rose. Mais vraiment, l'éléphant rose, il ne faut pas que vous y pensiez. Hein? Ni sa trompe, qui est bien rose, ni ses pattes, qui est rose, euh, ni son, son flanc qui lui aussi, bien sûr, est un rose bonbon, un petit peu barbe à papa. Cet éléphant rose, vraiment, je vous interdis d'y penser. Il ne faut pas y penser. Surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes constamment en train de penser à un éléphant rose. On peut tellement, tellement souvent être comme ça avec le péché. Ne regarde pas de la pornographie. Résiste, lutte la, contre la pornographie. Arrête de penser à cette chose que tu convoites. Ne convoite pas cette chose, etc. etc. Cet élément sur lequel tu as, 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 as envie de mentir, tu as envie de cacher telle et telle réalité, arrête de penser à ça. Plus on y pense, plus on est conduit à euh, être euh, porté sur les désirs de notre chair. Dans ce texte, il dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair donc si maintenant je vous dis fermez à nouveau les yeux et cette fois-ci c'est un éléphant blanc qu'il ne faut absolument pas que vous pensiez ne pensez pas à un éléphant blanc s'il vous plaît l'éléphant blanc il ne faut pas y penser pareil la trompe blanche comme neige ne pensez pas à la trompe de l'éléphant ne pensez pas aux pattes de l'éléphant blanc « Question, où est passé l'éléphant rose ?» C'est en nous portant sur les choses de l'esprit que nous accomplirons les choses de l'esprit et que nous n'accomplirons pas par conséquence les œuvres de la chair. Jésus dit dans ce texte « Demeurez en moi, demeurez en Jésus et vous porterez du fruit. » Le fruit ne se focalise pas en se disant « Il ne faut absolument pas que je fasse toutes ces choses euh, qui ne me font pas porter du fruit. » Ça ne sert à rien pour une branche de penser à toutes les choses qui l'empêchent de porter du fruit. Il y a un vigneron pour ça. Il y a un vigneron qui taille les choses dans notre vie. Nous, notre responsabilité, c'est de nous ancrer en Christ. « Demeurez en moi et vous porterez du fruit. » Donc, notre appel pour cet été, c'est de demeurer richement en Christ, demeurer en Jésus. C'est d'une part la raison pour laquelle il nous a sauvés. Au-delà du fait de ne pas faire les œuvres de la chair, au-delà du fait de porter du fruit, nous avons été sauvés pour demeurer en Christ. Si on lisait Jean chapitre 17 et la prière que Jésus fait au, euh, au, au Père, il prie pour nous, il prie non seulement pour les disciples, mais pour ceux qui viendront après eux, et il prie que nous soyons en Christ, comme Christ est dans le Père. Eux en moi et moi en toi. Nous avons été sauvés pour demeurer richement en Dieu. Quelle joie, mais quelle gloire quoi, de pouvoir se dire nous avons tout à notre disposition pour pouvoir, écoutez ça, demeurer en Dieu. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit sur terre Quelle, que, quelle grâce de, incroyable Dans les générations qui ont précédé la venue de Jésus, je pense qu'il n'y avait pas la même expérience de pouvoir demeurer en Dieu que nous avons maintenant après l'œuvre de la croix. Nous pouvons avoir une, 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 une connexion avec Jésus, une relation avec Jésus à travers le Saint-Esprit qui est d'une force et d'une intensité qui est absolument extraordinaire mais quelle grâce quoi, nous pouvons demeurer en Dieu, et, et tellement souvent moi je sais dans ma vie, je passe à côté de ça je néglige ça alors que je sais pertinemment bien que c'est que quand je suis en Dieu, que je demeure en lui, que je me sens le plus pleinement être vivant, que je me sens le plus pleinement humain, parce que je vis de l'humanité que, enfin, que Dieu a vraiment voulu que nous ayons depuis la fondation du monde nous avons été sauvés pour pouvoir demeurer en Dieu nous sommes faits pour la présence de Dieu nous pratiquons la présence de Dieu cet été donc c'est non seulement la raison pour laquelle il nous a sauvés il, il ne nous, nous a pas sauvés euh, pour qu'on puisse euh, éviter d'aller en enfer il nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. C'est ça la gloire de ce que la Bible nous promet par rapport aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. C'est que nous serons avec lui. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Mais c'est aussi, enfin, demeurer en Jésus, c'est non seulement la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est aussi la manière à travers laquelle nous accomplissons l'autre raison derrière notre salut. Si on voit au verset 16, euh, ce que Jésus dit, il dit, je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus nous a sauvés pour que nous portions du fruit. Donc, demeurer en Jésus, c'est non seulement la raison pour laquelle il nous a sauvés, mais c'est aussi la manière à travers laquelle nous redevenons ce que Dieu a voulu que nous soyons dès l'origine. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 1, Dieu nous a créés à son image. Et nous avons brisé cette image à travers la chute, à travers notre péché. Et Dieu nous appelle à redevenir une expression de l'image de Dieu sur terre comment est-ce qu'on fait ça on fait ça en ressemblant à Jésus en portant le même fruit que Jésus à travers l'esprit de Jésus il nous a sauvés pour que nous soyons un reflet à nouveau de Dieu sur la terre nous sommes l'image de Dieu cette image est brisée et en Christ nous avons la puissance pour redevenir des hommes et des femmes qui peuvent être victorieux sur le péché qui peuvent remporter la lutte et le combat contre notre chair dans notre vie chrétien vous êtes à travers l'esprit en vous plus fort que le péché de vous-même bien sûr vous ne le pouvez pas c'est ce que jésus dit au verset 5 sans moi vous pouvez rien faire donc il y a une différence absolument fondamentale entre le fait de demeurer en christ et le fait de ne pas demeurer en Christ. Si on ne demeure pas en Christ, on ne peut rien faire, on n'a aucune chance de ressembler à Jésus, quelle qu'elle soit. Alors que si nous sommes en Christ, non seulement nous avons toute chance de pouvoir le faire parce que par son esprit, nous avons la puissance pour surmonter le péché, mais en plus de ça, la promesse de Dieu pour nous, c'est que alors que nous demeurons en Christ, nous portons du fruit et notre fruit demeure. Un fruit n'a pas besoin de se concentrer sur le fruit pour porter du fruit. Pour porter du fruit, tout ce qu'un serment a besoin de faire, c'est d'être dans le cèpe, d'être connecté et attaché au cèpe, demeurer en Jésus. Et la promesse est là, vous porterez du fruit. Donc à quoi est-ce que ça ressemble pratiquement pour nous cet été, d'être des hommes et des femmes qui euh, portons du fruit, qui ne prenons pas un break par rapport à notre croissance en Dieu Il y a plusieurs euh, indices dans ce texte qui me semblent absolument fondamentaux. Verset 7. Si vous demeurez en moi, encore cette idée, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est une façon absolument fondamentale de demeurer en Christ, c'est de demeurer dans sa parole. Une des façons fondamentales d'être connecté à qui est Jésus et à ce qu'il veut pour nos vies, c'est d'être connecté à ce qu'il dit. La première chose que Satan est venu contester pour chercher de gagner une place dans la vie de Adam et Ève, c'est de contester ce que Dieu dit. Il est venu en disant, mais est-ce que Dieu a vraiment dit Si nous allons demeurer en Christ, alors demeurons richement dans sa parole. Demeurons richement dans la Bible soyons des hommes et des femmes qui nous nourrissons de toute parole qui vient de la bouche de Dieu si, si, si vous lisez peut-être un Jean cet été vous allez voir que euh, dans, dans, dans la lettre de Jean à euh, des églises dans un Jean quand il parle de demeurer si vous faites une étude sur le mot demeurer dans un Jean vous allez voir que c'est plus ou moins toujours connecté au fait de demeurer dans la parole et donc c'est en passant notre temps, en nous nourrissant de ce que Dieu dit, beaucoup plus qu'en nous nourrissant de ce que les autres disent, de ce que le monde dit, que nous allons pouvoir être connectés aux priorités de Dieu, que notre pensée va pouvoir être centrée sur celle de Dieu. C'est une façon de marcher selon l'esprit, c'est une façon de penser à l'éléphant blanc, de telle sorte que l'éléphant rose n'a aucune place dans notre vie. La, par, la, la lecture et la méditation et, et la mémorisation de la parole de Dieu sont des disciplines absolument fondamentales pour être des hommes et des femmes qui demeurent richement en Christ et donc nous porterons du fruit. Encore au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » quest est-ce qu'on parle ici parle de la prière les deux disciplines fondamentales du disciple c'est entendre Dieu à travers euh, la Bible et c'est parler à Dieu à travers la prière et Paul parle de prier avec toutes sortes de prières avec toutes sortes d'intercessions prier dans l'esprit cet été ne négligez pas le don des langues Priez pour d'autres personnes ne négligez pas l'intercession et priez pour vous-même. Juste passez du temps à vous délecter en Dieu. Passez du temps à lui dire combien il est beau, combien il est merveilleux, à entretenir votre relation avec Dieu à travers la louange toute simple, à travers la déclaration d'amour toute simple d'un peuple envers son Dieu, d'un fils envers son Père. Soyons des hommes et des femmes qui euh, euh, prenons du temps à parler à Dieu. Et, et dans tout ça, il y a cette promesse qui est là euh, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, prière de contexte, ce verset peut être sujet à toutes sortes d'incompréhensions, à, à parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles moi j'ai prié euh, qui ne m'ont pas été accordées, mais c'est « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. » Pourquoi Parce que ce, que ce que nous voulons est orienté et, et est transformé par le fait de demeurer en Christ et d'avoir sa parole en nous les choses que nous allons demander si nous sommes en Christ sont les choses que Jésus lui-même veut que nous demandions plus tard il dira tout ce que vous demanderez en mon nom il vous le donne alors c'est quoi prier dans le nom de Jésus est-ce que c'est juste mettre dans le nom de Jésus à la fin de ma prière non c'est tellement plus que ça c'est prier selon le mandat que Jésus nous donne de prier ce qui se passe c'est que quand un, 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 un émissaire venait de la part du roi il allait dans un village et il disait au nom de tel et tel roi je vous prononce telle parole et cette parole là était puissante à ce moment là parce qu'elle a été faite selon la volonté du roi et si jamais il lisait mal le rouleau alors il avait beau dire au nom du roi ce qu'il disait n'était quand même pas dit dans le nom du roi parce que c'est pas ce que le roi voulait dire et quand nous prions dans le nom de Jésus, nous prions selon la volonté de Jésus, nous disons « Je connais les priorités de Jésus et je demande à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je demande des choses selon ton autorité, je demande des choses selon ta volonté. » Je sais que c'est toi qui veux le faire et donc maintenant moi je demande que ça vienne se passer sur la terre comme au ciel. Et lorsque nous prions, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous prions la volonté de Dieu, que nous prions à l'existence les, les promesses de Dieu pour nous, pour nos vies selon ce que la Bible dit, alors la promesse de Dieu est celle-là. Tout ce que vous demanderez en, vos, en mon nom sera accordé. Et si je prie selon ma volonté et les désirs de ma chair, je ne suis pas en train de prier dans le nom de Jésus. J'ai beau dire au nom de Jésus à la fin de ma phrase, ce n'est pas en son nom à lui, c'est en mon nom à moi. Donc, connectons-nous à la volonté de Jésus à travers la parole, connectons-nous aux priorités de Jésus à travers la Bible et demandons les choses que Dieu veut déjà faire sur terre. Donc, cet été, Bible, 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 prie, 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 et puis verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les amis, cet été, ne, ne négligeons pas de nous réunir les uns avec les autres. Je sais que c'est différent euh, et il n'y aura pas forcément toutes les choses qu'on a peut-être parfois l'habitude euh, de faire. Peut-être ça va nous manquer de ne pas chanter ensemble, de ne pas louer ensemble, etc., etc., mais... Ce que Dieu nous demande, il n'y a pas de format de culte dans le Nouveau Testament. C'est pour des raisons plus pratiques et contextuelles qu'on vit nos célébrations à Fireplace comme on les vit. Il n'y a pas d'ordre prédéfini dans les Écritures. Par contre, il y a des choses qui sont là et qui sont, et qui sont définies dans la parole de Dieu il y a des rapports à l'enseignement oui et je pense qu'en général l'enseignement prend une place très grande à Fireplace, peut-être que pendant l'été ça le prendra un petit peu moins pendant nos célébrations euh, la louange euh, communautaire prend une très grande place dans nos rencontres euh, à Fireplace avec l'expression des dons spirituels etc, etc, peut-être que pendant l'été ça prendra un petit peu moins de place mais si vous vous souvenez quand on se réunit à la rue de Lille et peut-être encore plus quand on se réunit sur Zoom, c'est compliqué de vivre la communion, je sais que euh, à Rue de Sèvres, comme on n'a pas le droit de manger on n'a pas toujours autant de temps qu'on aimerait pour vraiment être ensemble et passer du temps ensemble bah, cet été, mettons le paquet là-dessus euh, pour ceux qui accueillent moi j'aimerais vous mettre au défi de ne pas seulement accueillir pour vivre un temps ensemble le matin euh, organiser quelque chose pour qu'il y ait des repas ensemble il y a quelque chose qu'on voit les, les disciples faire souvent euh, lorsqu'ils se réunissent euh, dans le Nouveau Testament c'est qu'ils rompaient le pain dans les maisons, dans la joie et la simplicité de cœur. Et à nouveau, comme on n'a pas le droit de manger à la rue de Sèvres, euh, c'est compliqué de prendre le pain et le vin ensemble. On a essayé de le faire quelques fois sur Zoom, et même là, ça semble un brin artificiel si on mange ensemble, Jésus a dit à chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi. Lorsque vous vous réunissez et même dimanche prochain, quand on sera ensemble à Bois-le-Roi, je suis absolument certain qu'il y aura du vin ou, du, ou au moins du jus de raisin ou les deux sans doute, je suis absolument certain qu'il y aura du pain. Dimanche prochain, ni une ni deux, on prend la scène. Et toutes les semaines, si vous avez l'opportunité de le faire pendant l'été, communiez ensemble, prenez le pain et le vin rompez-le dans les maisons, dans la joie et la simplicité de cœur donc cet été vivons la communion, ne, ne, ne nous lassons pas de prendre du temps les uns avec les autres euh, de, de développer notre amour les uns envers les autres et de le faire en pratique continuez à, à vous appeler les uns les autres, à demander à, 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 à vraiment être sensible aux personnes qui pourraient éventuellement être isolées aimez-vous les uns les autres c'est une façon de demeurer abondamment et puissamment en Christ donc verset 7 nous dit Bible, Bible, Bible et puis prière, prière, prière le verset 12 nous dit communion, communion communion et puis verset 16 je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Pour beaucoup d'entre nous, on ne va pas forcément rester à la maison. Mais que vous soyez. À la... Si vous êtes à la maison, allez. Si vous êtes autre part, allez. C'est un moment, bien sûr, oui, de repos et de ressourcement, mais nous ne prenons pas une pause par rapport à la mission de Dieu, par rapport au fait de connaître aux nations les gloires et les splendors du Fils ressuscité. Il est tellement beau et tellement digne. Il est magnifique. Il est Jésus. Il est Dieu. Continuons à, à parler et à proclamer les merveilles de Jésus à tout le monde. Donc là où vous êtes, allez. Que vous soyez à la maison ou que vous soyez autre part. Être à la maison, ça peut être une bonne excuse de dire ouais mais bon, je suis à la maison, c'est pas mon contexte de mission. Si c'est le contexte de mission autour de vous, votre champ de mission principal, c'est les voisins qui habitent sur le pas de votre porte peut-être que vous allez vous dire bah euh, ouais, je suis en vacances pas vraiment le moment parce que bah, on ne pourra pas vraiment les connecter à une église locale si, ce n'est pas un hasard que vous alliez en vacances là où vous allez en vacances vous avez un projet pour vous reposer Dieu a un projet pour que vous vous reposiez et que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure donc, je pense que demeurer en Christ, ça ressemble à, en pratique, hein, ça ressemble à une vie dans la parole de Dieu, une vie dans la prière, une vie dans la communion les uns avec les autres et une vie dans la mission. Mais on pourrait entendre tout ça et se dire, oh « Bon, bah super, j'ai ma super liste de règles, j'ai ma to-do liste pour cet été. Euh, et euh, si je suis un bon petit garçon, une bonne petite fille, un bon petit chrétien, une bonne petite chrétienne, alors je vais faire toutes ces choses et puis j'aurai coché toutes les cases et mon père sera très content avec moi il y a une attitude de cœur qui vient avec ça un serment n'est pas attaché au CEP parce qu'il le doit un serment est attaché au cèpe parce qu'il le veut un croyant n'est pas attaché à Christ parce qu'il le doit il est attaché à Christ parce qu'il le veut Regardez verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La réalité de base, c'est l'amour de Dieu pour nous et c'est depuis une position de fils et de filles aimés par Dieu que nous obéissons à ses commandements. Ce n'est pas nous aimons pour nous faire aimer. C'est nous avons été aimés et donc nous aimons en retour. Ce n'est pas nous obéissons pour nous faire aimer. Nous lisons la Bible parce que comme ça Dieu il nous aimera plus. On prie comme ça il nous aimera plus. On communie les uns avec les autres comme ça il nous aimera plus. Non, il nous a déjà abondamment aimés par le Fils et comme il nous aime déjà abondamment demeurons en lui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux Nous ne le faisons pas parce que nous nous le, don, nous le faisons parce que nous le pouvons. Ça a été mis à notre disposition, c'est accessible. C'est comme un, un, un repas et un festin qui est mis devant moi. Bien sûr que je ne bénéficierais pas de toute la nutrition de ce festin si je ne m'assieds pas à la table pour manger. Mais je ne m'assieds pas à la table pour manger par devoir. Je le fais par désir, je le fais parce que j'y prends plaisir, c'est ma joie la plus grande, c'est mon plaisir le plus grand, et si nous le faisons euh, par, par devoir rechignant, je ne pense pas que Dieu soit glorifié euh, par cette attitude-là demandons à Dieu de produire en nous une joie et une passion pour Christ qui surpasse toute chose. Imaginez que euh, j'arrive à, à la maison et puis je dis à Rebecca, écoute, ce soir, on va aller au resto. Elle me dit, ah tiens, c'est marrant, c'est sympa comme idée. Qu'est-ce qui t'a inspiré, ça Et puis que je lui réponde, bah, écoute, c'est un peu mon devoir en tant que mari. Hein, donc, euh... dans, dans, dans quelle mesure est-ce qu'elle se sentira honorée en tant que femme, en tant qu'épouse alors que si je lui dis, écoute, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir en fait que d'être avec toi ce soir. Et euh, j'ai dû remuer ciel -ci et terre pour pouvoir prendre ce temps avec toi. J'ai organisé des babysitters, j'ai pris une réservation dans un restaurant qui n'était pas déjà plein. Euh, parce que je le veux, parce que je, je désire prendre du temps avec toi. Ça, ça fera que Rebecca se sente honorée en tant que femme et en tant qu'épouse. Elle est. Euh, l'objet de mon désir. Ben, avec Dieu, c'est encore plus fortement ça. On voit ça constamment dans les Écritures que Dieu euh, vient à nous parce qu'il veut une relation avec nous, mais pas une relation où on, on, on l'adore euh, comme ayant un cœur de pierre. Il veut que nous soyons un peuple au cœur de chair qui demeurons profondément en Dieu. C'est par amour pour Dieu et pas par devoir rechignant que nous obéissons, verset 10. Verset 11, ça va plus loin dans cette idée. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Les amis, soyons un peuple de joie, soyons un peuple qui prenons plaisir à être en Dieu, soyons un peuple qui prenons plaisir à être dans sa présence. Allez juste prendre du temps avec Dieu, juste parce que vous avez la possibilité de le faire. Mettez de, de, de côté du temps pour être avec lui, chantez. Chanter, trouver des, des moyens, des moments, des endroits pour juste dire, je, il n'y a rien d'autre, il n'y a personne qui est là, je suis seul avec mon Dieu et je peux chanter. Vous savez pourquoi le, le, le christianisme est une, euh, une foi qui nous conduit, toutes les églises chrétiennes, peu importe la confession, chantent, nous sommes une foi d'hommes et de femmes qui chantent. Pourquoi Parce que le chant est l'expression d'un cœur débordant et c'est l'expression d'une joie. Pourquoi est-ce que dans les psaumes, on parle de lever les mains avec joie Pourquoi est-ce qu'on parle de danser devant Dieu Pourquoi est-ce que toutes ces expressions de joie sont présentes dans la Bible quand on parle de la louange Parce que la louange dans, le, dans, 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 dans la foi chrétienne se manifeste depuis une position de joie en Dieu. Donc chantez, louez avec extravagance, même si vous ne savez pas chanter. pas important pour Dieu. Chantez, exprimez votre joie. Devenons un peuple qui n'a pas peur et qui n'a pas honte d'exprimer les profondeurs de joie qui se trouvent en Jésus. On ne le fait pas comme des personnes qui sont obligées de le faire. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteurs. Le mot grec, c'est doulos, esclave. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus dit, vous avez maintenant l'opportunité d'entrer en intimité avec Dieu. Et depuis cette position d'intimité, ça veut dire que notre relation avec Dieu se fait depuis la posture et la position d'un fils et d'une fille. Mes enfants n'ont aucune obligation d'être dans le salon avec nous pendant la journée, sauf pour les repas. Mais en dehors de ça, nos enfants ont le droit d'être dans leur chambre ou ils ont le droit d'être dans le salon. Ça, ça veut dire que quand ils viennent passer du temps avec nous au salon, c'est que c'est parce que librement, par joie, juste pour la joie d'être avec leur papa et leur maman, ils ont voulu venir prendre du temps avec nous ils ne le font pas par devoir. Ils le font par joie. Et Jésus dit, je vous ai appelé mes amis. Et il compare ça à la relation d'un fils avec son père. Même pas seulement d'un fils avec son père, mais du fils parfait avec son père. C'est pareil, j'appelle euh, parfois mes amis par devoir parce que je sais qu'ils traversent quelque chose de vraiment sérieux, donc il faut que je les appelle. Mais tellement souvent aussi, je vais juste me dire j'ai envie de lui parler quand on prévoit de se voir avec des amis de se faire une bouffe ensemble c'est pas parce que j'ai un truc duquel il faut que je leur parle c'est juste par le plaisir de prendre du temps avec lui ou avec elle, avec eux nous sommes devenus amis de Dieu voilà comment lui nous voit et il ne prend pas du temps avec nous par devoir il n'a pas besoin de nous on vu dans l'a vu dans le premier message de cette série. Le Père, le Fils et l'Esprit se suffisent entièrement à eux-mêmes. Donc si Dieu nous a créés et nous a rachetés, et que ce n'est pas parce qu'il le devait, c'est donc parce qu'il le voulait. Dieu veut une relation avec nous. Dieu veut une relation avec nous. Il, a, il veut une relation avec nous en tant que fils et en tant que fille. Et donc la dernière le dernier élément de, euh, de, de, de demeurer qu'on voit après la, la Bible, la prière, la communion, la mission, tout ça doit être vécu dans le contexte du fait que nous demeurons dans l'Évangile. Nous demeurons dans la connaissance que le Père nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle la connaissance que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a donné son Fils pour nous. Que celui qui n'avait jamais péché a été fait pécher pour nous, pour que en lui, nous puissions devenir la justice de Dieu. Et que nous qui étions autrefois éloignés, nous sommes maintenant devenus proches. Nous qui étions une autrefois des ennemis, nous sommes devenus ses amis à travers la mort de Jésus à la croix et sa résurrection et notre union en lui. L'union en Christ n'est pas un devoir. L'union en Christ est un privilège. Donc cet été, soyons unis avec Jésus. Demeurez profondément en Christ. C'est ça ma prière pour nous tous. Donc on va continuer à se voir, à prendre des nouvelles les uns des autres. J'ai hâte qu'on se retrouve tous ensemble, toute l'église réunie. J'espère déjà ce dimanche pour le pique-nique, mais certainement en septembre. Continuez à prendre des, des nouvelles les uns des autres. Continuons à être impliqués dans, dans nos vies les uns les autres. Et euh, j'aimerais juste finir en priant. Ah, Père éternel, tu es merveilleux qu'est-ce que tu es bon envers nous qu'est-ce que c'est une grâce de pouvoir être tes enfants est-ce que c'est une joie de pouvoir être tes fils et tes filles je te demande Père que tu sois puissamment avec nous dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent que ta parole demeure puissamment en nous fais-nous un peuple de prière un peuple de ta présence un peuple qui sème les uns les autres profondément et puissamment, un peuple de mission et un peuple de l'évangile. Seigneur, qui faisons et qui vivons toutes ces choses, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous avons le privilège de pouvoir le faire, parce que tu nous as aimés, Seigneur, en premier. Merci pour qui tu es, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dans nos vies, dans l'Église et en Jésus-Christ jusqu'au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisfireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com.